0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Wie konnte das passieren? Das haben sich wohl viele gefragt, als letzten August bekannt wurde, dass dem British Museum in den letzten Jahren über 2000 Objekte geklaut wurden. Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert jetzt eine neue Ausstellung im Haus. Und diese Antwort ist so einfach, dass man sie gar nicht so recht glauben will. Was da geklaut wurde, das war zum Teil halt einfach sehr, sehr klein. Die FAZ spricht deswegen auch von den winzigen Ursachen des großen Skandals. Sogar Taschenlampen stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung, um die Objekte zu betrachten. Es gab wohl noch keine Ausstellung in der Geschichte des Britischen Museums, deren Exponate so leicht zu übersehen wären wie diese, liest man in der FAZ. Die winzigen Kunstwerke sind fast unsichtbar, manche halb durchsichtig, gerade einmal daumennagelgroß. So winzig, so filigran gearbeitet, dass sie mit bloßem Auge kaum zu würdigen sind. Zitat Ende. Leichtes Spiel also für den Kurator, der die Schmuckstücke entwendet hatte, weil so ein winziges Schmuckplättchen lässt sich natürlich easy verstecken. Wobei dem Dieb geholfen haben dürfte, dass die Dinger noch nicht mal katalogisiert waren. Eine ganz andere Sache, die sich wohl kaum mit ihrer mangelnden Größe begründen lässt. Aber egal, am British Museum geht man inzwischen offensiv mit dem Fall um. Und ein Gutes hat der Fall ja auch, wie der FAZ schreibt, wären sie nicht aus den Katakomben gestohlen worden, hätten die vergessenen Kunstwerke nie so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ihnen jetzt zuteil wird. Was aber auch bleibt, ist der Vertrauensverlust, den das British Museum als Institution erlitten hat. Und der könnte noch zum Politikum werden, denn Griechenland und Großbritannien streiten seit längerem schon um die Rückgabe von Teilen des sogenannten Parthenon-Frieses, die auch im British Museum liegen. Das Argument, hier sind sie sicher aufgehoben, dürfte jetzt keines mehr sein, mit dem die Briten noch großen Stich machen. Wobei so eine griechische Skulptur natürlich ungleich größer ist als ein Schmuckplättchen. Wenig Gefahr also mal eben unterm Kuratorenpulli zu verschwinden. Egal, wie schlecht das British Museum gerade dasteht, so schlecht wie TikTok tut es das doch lang nicht. Vorletzte Woche erschien ein Report der Bildungsstätte Anne Frank, der vor dem dort grassierenden Antisemitismus warnte. Am Montag dieser Woche wurde dann bekannt, dass die Europäische Union ein Verfahren gegen den Social-Media-Riesen einleitet. Mangelnder Jugendschutz, lautet der Vorwurf. Und auch Livio Koppe in der Taz lässt wenig Gutes an der Videoplattform. Daran lässt schon der Titel seines Artikels keinen Zweifel. Die digitale Schmuddelecke. Koppe geht es allerdings nicht um Antisemitismus oder allgemein um jugendgefährdende Inhalte. Er hat vor allem ein Problem mit dem Sexismus und Frauenhass auf der Plattform. Zitat, es geht um Maskulinität und weibliche Energie. Die Videos, die es dazu gibt, sind oft sehr ähnlich. Männer, oft breit wie Möbelpacker, werfen große Worte um sich und posaunen ihren sexistischen Bullshit ungefiltert in die Welt hinaus. Im Hintergrund läuft dramatische Musik. Man muss ja unterstreichen, dass man ein Alpha-Mail ist. Mach nicht denselben Fehler immer und immer wieder, indem du mit einer Feministin in die Kiste steigst. Zitat Ende. In der Wirklichkeit könne man sich vielleicht fernhalten von solchen maskulinistischen Idioten, mein Koppe. Auf TikTok ist das dagegen kaum möglich, dem Algorithmus sei Dank. Einmal zu lang hingeschaut, schon werden dir die selbsternannten Alpha-Männer in die Timeline gespült. Zitat, auf TikTok wird man hineingezogen wie von einem Strudel. Eine Lösung für das Problem, die hat Livio Koppe nicht, aber immerhin eine Erkenntnis. Zitat, warum sich so viele Menschen, vor allem Männer in dieser Ecke pudelwohl fühlen, das kann ich nur vermuten. Es muss etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben. Andere klein halten, um sich selbst groß zu fühlen. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.